Empezamos en capítulo 4 verso 35 y dice al atardecer Jesús acaba de estar con esta multitud de personas contándole las historias Jesús dijo a sus discípulos crucemos al otro lado del lago así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca Dice pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca la cual empezó a llenarse de agua Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada Los discípulos lo despertaron maestro no te importa que nos ahoguemos gritaron cuando Jesús se despertó reprendió al viento y dijo a las aulas silencio cálmense de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma luego él les preguntó por qué tienen miedo todavía no tienen fe los discípulos estaban completamente aterrados quién es este hombre se preguntaban unos a otros hasta el viento y las olas lo obedecen entonces llegaron al otro lado del lago a la región de los gen Gerasenos Vemos aquí Jesús que les dice crucemos vamos al otro lado lo suben el barco y ahí vamos ahora escúchame Jesús les dijo vamos al otro lado pero Jesús no les dijo que iba a ser un viaje fácil tú y yo tenemos que entender que en la vida va a haber tormentas Jesús va en el barco Jesús desde que lo sube al barco él sabe que se van a enfrentar a esa tormenta porque Jesús conoce el futuro, Él sabe lo que viene y a pesar de ello Él no les dijo espérense hay que tranquilizarnos, hay que quedarnos aquí Dejen que pase la tormenta y luego nos vamos tranquilos, no, no, no ¿Qué les dice súbanse vámonos ¿Por qué? porque en la tormenta es donde Él va a revelar su gloria a ellos Dios a ti y a mí en veces nos va a meter en tormentas y tú y yo ¡Ah! ¿Dónde estás Jesús? Jesús ahí estaba, Él estaba en el barco Ahora fue una tormenta dice feroz estos hombres eran pescadores estos hombres conocían el mar conocían las olas pero dice que eran olas inmensas que empieza a llenarse el barco de agua hace poquito algunos hombres de aquí fuimos a un se llama rec re, re, uh, reto extremo de carácter y nos metieron en unas canoas ok en un río no somos expertos ¿eh? entonces Aprendimos muy rápido cuando empieza a entrar agua en el barco estamos por hundirnos ok yo no sé cuántas veces se me volteó esa fregada canoa perdonen mi vocabulario esa bendita canoa no sé cuántas veces se volteó pero cada vez que empezaba a voltearse y empezaba a entrar agua yo sabía que estaba en riesgo de que se volteara estos hombres entienden empieza a entrar el agua en su barco y ellos se espantan ahora hacen una pregunta equivocada despiertan a Jesús y le dicen maestro no te importa que nos ahoguemos cuántas veces tú y yo nos hemos hecho esa pregunta no Dios no te, no te importa lo que estoy viviendo no te importa lo que está sucediendo en mi vida a Dios claro que le importa ¿Ves? pero escúchame Jesús Dios no responde esta verdad agarra la brasa la Dios no responde a mi necesidad 
Dios responde a mi clamor es Dios no responde a nuestra necesidad deja de estarle diciendo Dios que no ves claro que ve Dios no está ciego pero Dios no está esperando ver Dios está esperando que tú y yo clamemos Él nos dice verdad en su palabra porque todo aquel que pide que recibe el que pide no el que tiene una necesidad de hecho me sorprende en segunda de crónicas 1.7 Dios se le aparece al rey Salomón ok el rey Salomón tiene poder político tiene riquezas tiene poder militar tiene en lo natural tiene todo no necesita nada y Dios que le dice cuando se le aparece le dice pídeme lo que quieras que yo te dé Dios no obra en tu vida y en mi vida en base a nuestra necesidad Él obra en base a lo que tú y yo pedimos lo único que esos discípulos tenían que hacer en la barca era despertar a Jesús y decir Jesús calma la tormenta y Jesús entonces se levanta se para cuando ellos gritan verdad y él habla a esa tormenta y viene una gran bonanza ¡Fum! si estaban dice aquí escúchame dice que estaban asustados ¿verdad? en medio de la tormenta pero cuando viene de repente esa calma dice que estaban aterrados porque de repente se dieron cuenta que estaban en la presencia de un poder superior a todo el poder de la naturaleza de repente se dieron cuenta y se dijeron quién es este hombre que con solo hablar se calman las tormentas Jesús les pregunta por qué tienen miedo y Jesús hoy a ti a mí nos haría la misma pregunta de qué estamos tú y yo viviendo hoy en temor saben que hay más de 365 versículos en la Biblia que nos hablan de no temer pero quiero leerte una parte pequeña es primera de Juan 4 16 dice y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio ves tú y yo tenemos que abrazar y entender el amor de Dios por ti y por mí para qué para el día malo para el día de problemas de dificultades lo que tengo que entender sobre todas las cosas es el amor de Dios dice pues como él es así somos nosotros en este mundo dice en el amor es por eso hay que entender el amor de Dios en el amor dice no hay temor en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor entonces cuando tú y yo entendemos si estos discípulos hubieran entendido Jesús les dijo vamos a cruzar Jesús iba con ellos en el barco Dios está contigo en medio de tu tormenta Dios no te abandona Él no se baja de tu barco Él está contigo pero lo que Él quiere que entiendas es el amor que Él te tiene y Él te va a cuidar Él te va a proteger ese amor si yo entiendo el amor de Dios no importa lo que suceda en mi vida yo sé que Él está obrando para mi bien En medio de lo que suceda su amor es superior a lo que yo pueda sufrir es su perfecto amor que está conmigo 
Ahora ellos se dieron cuenta que Jesús es el Señor sobre la naturaleza. Y me encanta, leí hasta el versículo capítulo 5, verso 1. ¿ves? Los capítulos Dios no los puso hombres, lo pusieron. No sé por qué separaron. Jesús les dice, ¿verdad? Crucemos. ¿Y qué sucedió? Cruzaron. Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Pueda que enfrentemos dificultades, pueda que haya tormentas en el camino. Pero si Dios dijo, crucemos, vamos a cruzar. Y tú y yo tenemos que entender que Él cumple su palabra. Ahora verso 2 del capítulo 5 dice. Cuando Jesús bajó de la barca un hombre poseído por un espíritu maligno. Salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro. Y a nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes. Lo cual le hacían a menudo. Él rompía las cadenas de sus muñecas. Y destrozaba los grilletes. Entonces él lo ponían en cadenas desde los pies. Las manos, ¿eh? cadenas arriba, abajo todo. Y las rompía. ¿Sí? No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó, inclinó delante de él, dando un alarido, gritó, ¿por qué te entremates conmigo, Jesús, hijo del Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tormentes, tortures. Pues Jesús ya le había dicho al Espíritu sal de este hombre espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó cómo te llamas y él contestó me llamo legión. Porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaban una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en un ladero cercano enviado. Envíanos a esos cerdos suplicaron los espíritus déjenos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso los espíritus malignos salieron del hombre entraron en los cerdos y toda la manada de unos dos mil cerdos se lanzaron al lago por el precipicio y se ahogó en el agua los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana a sus alrededores difundieron las noticias mientras corrían la gente salió para cor corriendo para ver lo que había pasado pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios se encontraba sentado allí completamente vestido y en su sano juicio y todos tuvieron miedo entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz Mientras Jesús estaba en la barca el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo pero Jesús le dijo no Ve a tu casa, a tu familia y diles a todos lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las diez ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban asombrados de lo que sucedía. Aquí vemos Jesús acaba de pasar la tormenta y ahora se encuentra no con una tormenta física pero con un hombre lleno de demonios dice que tenía una legión ahora no, no, no sabemos literalmente una legión en ese tiempo en el ejército romano eran seis mil hombres cuántos miles de demonios este hombre tenía no sabemos 
Pero escúchame qué hacían lo tenían atormentado día y noche no había poder humano que lo podía atar no había un poder humano que podía detener los demonios dentro de él pero cuando ve a Jesús escúchame qué hace este hombre cuando ve a Jesús dice que corrió a Jesús y se postró ante él para adorarle. Ningún demonio escúchame ningún demonio ningún diablo puede detenerte a ti y a mí de correr a Jesús para buscar socorro los demonios te podrán atormentar. Te podrán atormentar con temor, con, con robarte tu paz, con robarte el sueño, con, con todo tipo de problemas, con ataduras de alcohol y de drogas y pornografía y todo. Pero si tú decides correr a los pies de Jesús esos demonios no te pueden detener, no te pueden detener. Y este hombre corrió a los pies de Jesús se postró ante Jesús para adorar a Jesús y entonces los demonios dentro de él reconocen quién es Jesús saben los demonios saben el poder que Dios tiene y empiezan a gritar y decirle no nos atormentes no nos mandes de aquí ahora había unos cerdos allí los judíos para ellos es animal impuro inmundo. Piden déjanos entrar en los cerdos Ahora qué historia tan rara ¿Por qué es que Dios ¿Por qué Jesús Porque Jesús los pudiera haber mandado A donde él quería Tiene ese poder Tiene esa autoridad ¿Por qué los deja entrar en los cerdos? Porque era una prueba Escúchame era una prueba Para el corazón de la gente de ese lugar Los demonios entran en los cerdos ¿Y qué hacen? Los cerdos salen corriendo y se tiran por un precipicio hacia el mar y mueren todos. Nos habla, escúchame, escúchame muy bien. El espíritu de, del diablo es traer muerte a tu vida. No juegues con el diablo. No te pongas a jugar oh, con la santa muerte. No te pongas a jugar ¿verdad? con los demonios y a la ouija y, y a leer las cartas estás abriendo una puerta a poderes demoníacos en tu vida y no vienen para tu bien vienen para tu destrucción el diablo vino para hurtar matar y destruir y solo para eso. El alcohólico no empieza queriendo ser alcohólico el drogadicto no empieza queriendo ser drogadicto empiezan. Pensando que en esa droga, en ese alcohol van a encontrar una, una, un, 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 un alivio, verdad, un descanso. Pero el diablo lo usa para hacerlos esclavos de él. El pornógrafo no empieza queriendo ser un adicto. Empieza con una mentira del diablo diciendo que le va a dar placer. Y termina siendo atormentado por demonios. Tú y yo tenemos que entender el único que vino a darnos vida se llama Jesucristo ahora aquí vuelvo a estos cerdos porque es que Jesús deja que entren estos cerdos porque es una prueba para el corazón de esa gente cuando vienen y ven a este hombre que había vivido años atormentado por demonios lo ven libre lo ven sano lo ven en su sano juicio cabal ¿Qué hacen en vez de decirle a Jesús ven obre nuestras vidas ¿Qué le dicen a Jesús por favor vete porque preferían una paz económica que una paz espiritual amigo amiga 
¿Qué es lo que buscas en Dios? A que me bendiga, que me prospere, que me ayude. Ah, entonces solo quieres a un Dios que es como un genio que le soba la lamparita y le pides tu milagrito. O quieres tener un encuentro con el Dios creador del universo. Quieres tener un encuentro con aquel que gobierna sobre todo. Tú y yo decidimos esta gente prefirieron que el hijo de Dios se fuera. Pero quedarse con sus cerdos porque sus cerdos les daban billete. Oh cuántos hombres y mujeres cambian a Dios por esto o hacen de esto su Dios Oh me encanta Dios permitió a Job ser probado el diablo se presenta ante Dios Y le dice mira Job mira pues sí, sí él te adora porque lo bendices lo prosperas Y Dios dice está bien quítale todo quítale todo y le quita todo y dice Job Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo de partir el Señor ha dado, el Señor ha quitado bendito sea el nombre del Señor. Tú y yo podemos decir eso si el día de hoy perdieras todo podrías seguir diciendo Dios tú eres Dios y yo te sigo alabando o solo buscamos a Dios por algo personal. Ahora este hombre ya librado dice a Jesús quiero ir contigo, quiero seguirte. Jesús le dice no quédate aquí, quiero que vayas con toda tu familia, con todos tus amigos, con todas las personas y les hables de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Amigo, amiga tú y yo tenemos que mientras estamos con vida. Mientras que Dios todavía no determina llevarnos con él tú y yo debemos de ir con cada persona que nos encontramos para decirle las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida de contar las maravillas que él ha hecho en nuestras vidas. Pero vemos aquí Jesús no solo tiene el poder sobre la naturaleza y las tormentas tiene el poder sobre todos los demonios sobre el diablo mismo. Verso 21 Jesús entró de nuevo en la barca y ahí va de regreso ahora escúchenme, escúchenme saben Jesús sabía Jesús tuvo tanto amor por un solo hombre que estuvo dispuesto a cruzar un mar embravecido para llegar a liberarlo Dios hoy está dispuesto a cruzar lo que sea para liberarte a ti el día de hoy. De cualquier opresión, de cualquier temor, de cualquier aflicción que el diablo ha traído a tu vida. Hoy escúchame amigo, amiga es un día para ser liberado, hoy es un día de liberación. Vamos rápido porque se me acaba el tiempo, Jesús es nuevo se sube al barco, dice llegó a la otra orilla le sale al encuentro un, un, un líder espiritual verdad llamado Jairo y va y le ruega ven por favor mi hija que tenía unos 12 años está por morir necesito que vengas a tocarla para que sea sanada Jesús le dice ahí voy y hay una multitud allí hay gente por todos lados y hay una mujer entre ellos quiero leerla una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua 
había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles pero nunca mejoró de hecho se puso peor ella había oído de Jesús así que se le acercó detrás entre la multitud y tocó su túnica pues pensó si tan solo tocaré su túnica quedaré sanada y al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición 12 años esta mujer 12 años yendo de médico en médico y doy gracias a Dios por los médicos no me malentiendan verdad los médicos una bendición de Dios pero en veces ellos no hay cosas que ellos no pueden sanar esta mujer tenía una condición incurable 12 años de gastar todo su dinero su tiempo y no había sido sanada pero en eso escucha oyó oyó de Jesús Oyó de Jesús has oído de Jesús amigo amiga fe viene por oír esta palabra de Dios si tú y yo queremos un milagro en nuestra vida apaga tu YouTube apaga tus noticias apaga tu Facebook abre este libro y empieza a escuchar este libro y deja que tú oigas del Dios que hoy hace milagros que hoy sana enfermos que hoy libera de demonios. Empieza a oír esta palabra y deja que tu fe crezca, que tu fe aumente al oír esta palabra. Pero no solo escuchó, no solo oyó, mm, ah, oh, actuó. Esta mujer, como judía, era considerada inmunda, ni debiera haber estado allí. Se atrevió a hacer algo que pudiera poner en riesgo su vida si los otros se dan cuenta pero ella se lanza dice dice ella pensaba pensaba verdad si solo puedo tocar su túnica quedaré sanada me gusta Reina Valera lo dice de esta manera dice decía decía estuve yo la palabra de Dios no solo tengo que oírlo tengo que proclamarlo, tengo que decirlo. Nos dice verdad proverbios que la muerte y la vida está en el poder de la lengua. ¿Ah? Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Tú y yo tenemos que empezar a oír esta palabra. Pero tú y yo también tenemos que empezar a declararlo. Empieza a declararlo sobre tu vida. Empieza a declararlo sobre tus hijos. Empieza a declararlo sobre tu salud y sobre tu trabajo y tu economía. Sobre tu futuro empieza a declarar esta palabra de Dios sobre tus circunstancias. La mujer oyó, la mujer lo declaró. Y actuó se metió dijo si solo toco a Jesús ella no se quedó cruzada pues a ver si Jesús me ve a ver si Jesús me echa un ojito a ver si Jesús me toca no ella dijo yo voy a tocar a Jesús que tú y yo movamos nuestra fe para tocar a Jesús el día de hoy que tú y yo digamos yo sé que Dios es el Dios de milagros yo sé que Dios es el que obra yo voy a extender mi fe y voy a tocar su manto y al tocar su manto dice Jesús ni cuenta ¡fum! sale poder de él se detiene y voltea y dice ¿Quién me tocó? y los mismos discípulos están que es Jesús ¿Cómo que quién te tocó? medio mundo te está tocando Él dice no, 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 no alguien me tocó con fe, alguien me tocó con fe porque extrajo poder de mí Tú y yo tenemos que tocar a Jesús con fe 
Oh 12 años, 12 años Uf. Jesús le dijo, le dijo hija tu fe te ha sanado Ven capaz se acabó tu sufrimiento Hoy es tiempo que se acabe tu sufrimiento En eso le llegan las noticias a Jairo Y le dicen ya no molestes a Jesús tu hija ha muerto te imaginas este hombre que había ido Se había postrado ante Jesús le había Pedido que viniera y el hombre se detiene en El camino Tal vez tú, tú has sentido así Jesús por Favor a qué horas vas a llegar y como que No llega Y se le muere la hija pero Jesús le dijo No tengas miedo amigo, amigo, amiga hoy Dios te dice no tengas miedo Solo ten fe y llega a la casa y está, está la gente llorando, gritando, gimiendo porque la niña ha muerto. Y Jesús les dice, la niña no está muerta, solo duerme. Varios lugares en la Biblia nos habla de la muerte como dormir. Escúchame amigo, amiga, tú y yo tenemos que perderle el temor a la muerte. Porque tú y yo tenemos que entender en Cristo Jesús la muerte no es el fin es solo una transición algo tanto mucho mejor. Me llegaron noticias esta semana de una amiga esposa de un amigo mío sufriendo enfermedades dolores increíbles sabes qué le di gracias a Dios que el Señor se llevó ahí de que ella no vivió eso Ella hoy está en la gloria Prefiero mil veces que ella esté En la presencia de Dios en la gloria Libre que vivir una vida de dolor y De sufrimiento Tenemos que entender la muerte no es el fin Pero Jesús Saca a todos Solo entra con el papá y la mamá Y trece de sus discípulos ¿Por qué sacó a todos? Porque eran incrédulos, porque no tenían fe. Amigo, amiga, saca de tu vida a toda la gente que no te están aumentando tu fe. Saca de tu vida a esos amigos que solo te hablan de, de, de temores y de, y, y de fracasos. Sácalos de tu vida. ¿Quieres ver el poder de la resurrección en tu vida? Limpia tu vida de malos amistades y relaciones que solo te roban. De esa fe Jesús toma a la niña de la mano y le dice levántate y se incorpora porque Jesús tiene el poder sobre la muerte Él tiene el poder sobre la naturaleza sobre los demonios sobre la enfermedad y sobre la muerte ahora quisiera poder terminar allí el tiempo me está gritando pero tristemente tristemente no termina allí No, 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 no lo siguiente no es bueno Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret a su pueblo Digan conmigo su pueblo Empezó a enseñar dice Pero empiezan a burlarse de él Dice debido a la incredulidad de ellos Jesús no pudo hacer ningún milagro allí Era su pueblo 
¿Saben qué? En veces nosotros los hijos de Dios somos los que limitamos más a Dios en su mover por nuestra falta de fe. Porque hemos hecho nuestro evangelio algo de la cabeza. Y me he llenado la cabeza con conocimiento. Caray, ya casi parezco como las señoras de Oaxaca. ¿verdad? Pero ellas son un poco más hábiles que yo. Y he llenado mi cabeza con información de la Biblia. Pero no mi corazón con una fe de un Dios que obra milagros hoy. La tormenta no pudo detener a Jesús. Los demonios no pudieron detener a Jesús La enfermedad incurable no pudo detener a Jesús La muerte misma no pudo detener a Jesús Pero la falta de fe lo detuvo ¿Qué está deteniendo a Dios en tu vida? ¿Qué está deteniendo a Dios? Jesús dijo si pueden creer al que cree todo le es Posible. Yo quiero creer Yo creo que el día de los milagros No ha terminado Yo creo que viene un día nuevo De milagros si tú y yo empezamos A creer en el Dios que es el mismo Ayer, hoy y por los siglos El Dios que hizo este mundo No ha cambiado El Dios que sanó a los leprosos Y, y dio vista a los ciegos No ha cambiado Él sigue siendo el mismo Dios El día de hoy Yo creo, yo creo que Dios Quiere obrar en medio de nosotros 